0: Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di di cash Di Mas Pangeh to Podcast Di episode kali ini, gue sangat Berterima kasih banget karena Akhirnya, gue mencari narasumber Yang sebenarnya dari awal podcast ini um, Berjalan, bersiaran Itu gue mencari dokter Karena memang isunya masih COVID juga ya Dan bahkan mungkin COVID ini juga Bisa berlangsung hingga 2021 Tapi, di sini gue udah punya teman akhirnya ya ada Sabrina halo Sabrina halo Hai, halo apa kabar um,
1: aku baik alhamdulillah
0: baik alhamdulillah sehat
1: walfiat
0: jadi sekarang kesibukannya apa ya terakhir masih ngecat tembok masih <laughs>
1: <tuh> <tuh> nggak ngecat tembok tidak Engga, nggak
0: nggak ya nggak
1: nggak nggak jadi masih, masih sibuk
0: apa koas eh bukan koas ya um, apa nih presiden um, dokter Dokter. dokter
1: umum residen insyaallah amin doain. Nah.
0: Amin. Nah, ini um, kalau calon dokter ya, terus uh, suaranya enak, bagus ini pasti. Apa namanya? Uh, banyak nih orang yang pura-pura sakit datang ke dia. Ini contohnya ada yang orang pura-pura sakit, ada Caiisa juga di sini. Mungkin kalian bosan dengar namanya. <laughs> halo,
2: men. Halo, Bro.
0: Ya, oh, halo. It. Kenapa, Bro? Suara lu putus-putus. Kenapa, men?
2: Image lu banget
0: di mata lu. Image lu Jelek banget di mata gue, ya, iyalah, gila, lu aja ngasih kerjaan ke gue semua hmm. Oke, okay. um, tapi sebelum itu, supaya kita lebih mengenal, katanya kalau tak kenal maka tak sayang, sudah kenal, belum tentu sayang Gue bakal kenalan sama Sabrina, dan juga mungkin buat followers gue, seperti apa sih Sabrina ini, itu banyak banget Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di DM Terutama habis ini kalau misalnya, tiap narasumber, biasanya gue kasih uh, mereka Di posternya Di ininya Apa namanya Thumbnailnya si podcast Jadi itu pasti nanti Bakal ngerasa Ih cetek banget nih Followersnya Instagramnya apa gitu Karena biasanya yang terkenal Lebih terkenal itu Bintang tamunya daripada podcastnya sendiri Aduh sedih <gif> gitu banget Iya ya? gak apa-apa Oke kita main Tebak-tebakan dulu ya Boleh-boleh Oke Ini buat Sabrina aja Lu nggak usah Lah Lu mah ngerusak aja lu Sabrina Yap Lebih memilih main ke mal atau main ke alam?
1: Um, kalau boleh sih lebih main ke alam ya.
0: Kenapa tuh?
1: Aku nggak suka keramaian.
0: Wow, jangan-jangan kamu seperti Rangga ya? <laughs> Jadi. Gak oh, gak
1: sepuitis nah, itu juga. Ah,
0: nggak oh, itu juga. Jadi memang lebih suka ke yeah. alam karena nggak suka keramaian. Iya.
1: Yep. Okay. Uh, prefer gunung sebenarnya
0: Prefer gunung ya Oh anak gunung Berarti senang banget ini Berarti kamu anak senja ya Model-model Virsa Besari Gitu ya Ya yeah,
1: You can say that
0: Oh <laughs> gitu Terus Kalau lu lebih memilih uh, Casual atau formal Kalau pakai baju nih uh, Casual banget Casual banget Kenapa nih? Berarti pakai sneakers No problem ya
1: Always sneakers Over heels <laughs> Sebenarnya Lebih nyaman kayak I like to wear something comfortable gitu. Jadi kadang orang kok bajunya warnanya itu aja. Soalnya kayak ya, soalnya comfortnya ini gitu.
0: Uh, jadi I kayak,
1: wear what fits.
0: Ah uh, ya, jadi enggak peduli omongan orang itu apa. Ya, yang penting gua pakai sesuai dengan yang gua suka gitu ya. Sip. Yep. Okay. Kalau mau diulang kembali nih, lu tetap akan menjadi dokter atau ingin menjadi Lionel Messi? <laughs> Maksudnya. No, iya, ya, iya, maksud gue. Siapa maksudnya lu kalau diulang kembali tetap mau menjadi dokter apa menjadi yang lain?
1: Tetap jadi dokter.
0: Wah, ini dia nih. Kenapa nih?
1: Um, ada itu selain cita-cita dari kecil ya. Karena semakin menjalani profesinya, sekalipun lagi pandemi kayak gini, ada satisfaction sendiri ketika kita berhasil atau bisa memberikan manfaat buat orang lain dari segi edukasi pasien jadi lebih tahu kedua ngeliat the way your patient smile ketika kita bisa nyembuhin mereka itu tuh something menurut aku sesuatu yang nggak bisa dinilai harganya bahkan dengan uang sih kayak gitu
0: ini luar biasa banget gue suka banget sama orang yang bekerja sesuai dengan pasiennya dan juga punya kemampuan jadi dia mampu nge-develop dirinya sendiri dengan baik lalu juga memberikan ilmu yang dia punya kepada masyarakat jadi dia merasa bahwa dia punya peran atas passion gede itu, sebenarnya itu sama juga dengan Caisa. dia juga merasa bahwa dia punya peran atas hidupnya dia peran lu di keluarga masih jadi beban finansial nggak sih, Sa? gitu <laughs> Ya, Mas
2: udah, udah, udah kurang sih deh. Udah, udah berkurangnya
0: ya Iya iya ya, okay.
2: Tapi paling beban-beban makan Beras Ambil ya. si cucian Sama, sama dong si.
0: Itu sama Itu sama <laughs> nggak beda jauh dari finansial Itu kalau di ujung-ujung diukurnya <laughs> Ada tagihan listrik Ada tagihan air Itu di dalamnya udah ada di situ Jadi pertanyaan terakhir Selama masa pandemi covid Saat ini Lu lebih memilih mana Memilih menyelamatkan manusia atau lebih memilih menyelamatkan ekonomi?
1: Um, that's a hard question. Tapi, aku pilih menyelamatkan manusia karena dengan banyaknya orang yang selamat lewat pandemi ini, banyaknya orang sehat, nantinya kelak pasti akan membantu perekonomian kembali. Itu ya dari di sudut pandang aku kalau dari segi medisi. Tapi ya balik lagi, it's, ini kondisi yang sulit buat Indonesia sekarang. Gitu Karena kita juga bukti Dibilang negara maju kan juga belum ya Masih negara berkembang Yang perekonomiannya Pasti akan kelihatan banget ya mungkin dari teman-teman Yang di bidang ekonomi Lebih paham mengenai ini gitu Beberapa besar sih istilahnya Pandemi ini sebenarnya memang Di satu sini merugikan Perekonomian tapi Ya yeah, there are always two sides On every story Jadi
0: sebenarnya pertanyaan itu Kaget ya dadakannya Menarik sekali kalau misalnya kita bicara soal pandemi COVID-19 ini ketika kita disuruh memilih antara keselamatan manusia atau keselamatan perekonomian Waktu itu gue juga pernah diskusikan sama Caisa, judulnya antara hak hidup atau hak ekonomi. Waktu itu pendapatnya Caisa adalah manusianya diselamatkan terlebih dahulu maka ekonominya juga lebih membaik begitu. Namun, pada kenyataannya, saat ini pemerintah memperlakukan new normal dengan protokol kesehatan yang bisa dibilang mungkin cukup ketat, tapi kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang tidak patuh pada adaptasi kebiasaan baru sendiri. Nah, menurut pandangan Lunisab, ketika pemerintah saat ini hmm. memberlakukan new normal, namun kenyataannya Tidak sebegitu baiknya yang kita lihat. Gue masih lihat nih di tempat wisata seringkali di berita di media dan lain-lain atau di tempat tongkrongan gitu ya di mal di kafe itu banyak banget orang yang udah nggak pakai masker sudah mengabaikan itu. Nah, menurut lu nih sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar orang juga memahami pemerintah juga uh, bisa lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan ini? Oke,
2: okay. tapi sebelum kita masuk apa yang harus dilakukan itu kan sarannya. Tapi kita harus cerita dulu deh. Mie. ...fakta-fakta yang jadi di lapangan, kemudian terjadi... ...khususnya di Indonesia deh, gimana dalam menangani covid ini. Nah, menarik ya pertanyaan lu terakhir ke dokter Brina. Iya lah,
0: pertanyaan gue menarik. Kesehatan. Orang gue sekolah gimana lu? Lu jangan, kadang-kadang <laughs> jangan bikin gue emosi juga.
2: Oh, tapi oke okay deh, oke okay deh. Masuk ya. Uh, menarik pertanyaan lu tadi ketika lu menanyakan... ...mana yang lebih penting, kesehatan atau ekonomi? Tapi ini udah kita bahas pada sesi kita sebelumnya, yakni mengenai hak hidup versus hak ekonomi dalam dalam masa pandemi ini. pun juga nggak mempunyai instrumen hukum yang, mungkin ada instrumen hukumnya, tetapi tidak memberikan kejelasan hukum untuk menangani pandemi ini. Di awal kita tahu bahwa dalam menangani kesehatan ini, pemerintah menerapkan PSBB, Pembatasan sosial berskala besar sebagaimana diatur dalam undang-undang karantina kesehatan. Namun pada faktanya diterapkannya PSBB ini lebih cenderung ke arah karantina wilayah gitu. Jadi nggak jelas sih PSBB tapi jiwanya karantina wilayah. Namun karena fakta karena kondisi terus berjalan, berjalan serinya waktu dan kita lihat gitu bahwa kita nggak bisa melulu memprioritaskan hak hidup. Gitu. maaf maksudnya hak kesehatan tapi juga ada yang harus kita prioritaskan demi keberlangsungan hidup manusia itu adalah hak lah adalah hak ekonomi praktik bisnis masyarakat nah kemudian terapalah new normal tuh. nah new normal ini pun setelah gue cari ya di aturannya di, di sekian banyak aturan itu pun nggak punya dasar hukum yang jelas apakah undang-undang kemudian eh, Peraturan pemerintah, peraturan presiden atau keputusan presiden itu nggak jelas juga. dicoba dicari-cari ternyata ini ada di surat edaran kubus tugas. punya surat edaran loh. kalau misalnya dari orang perundang-undangan mungkin tahu. Ya, surat edaran itu nggak punya kekuatan hukum ikat, hanya bersifat panduan saja. di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa kemudian surat edaran itu kemudian diikuti oleh kema- itu ya, peraturan-peraturan di tingkat lembaga kementerian yang istilahnya pun macam-macam. Gitu. ada yang menyebut nama norma baru. habis itu juga ada yang menyebut dengan adaptasi kebiasaan baru. nah kalau pemerintah DKI Jakarta menyebutnya dengan PSBB Transisi nah ini pun apa sih antara beda ke, antara beda ke semua istilah tersebut ya memang gak ada gak ada bedanya tapi Istilahnya pun berbeda-beda juga. Kalau misalnya dalam terminologi gitu, ketika ada istilah yang berbeda, maka hendaknya digunakan untuk e, penerapan yang berbeda gitu. gak bisa bersama-sama gitu. Nah, negara ini pun sebenarnya juga gagap untuk menghadapi um, menghadapi pandemi ini. Pandemi dan juga untuk menghadapi permasalahan ekonomi. Jadi, ini pun cukup gagap. Nah, makanya ketika tadi misalnya restoran pun masih banyak yang nggak menerapkan Uh, protokol kesehatan, jangan ke restoran, sampai ke masjid pun, dem sebenarnya, gue masih nggak menerapkan, protokol kesehatan gitu, sosial, uh, sorry, physical distance nya juga, buruk, mereka ngobrol, dekat-dekatan gitu, dan, uh, cuci tangan, atau hand sanitizer tuh, juga gak, gak, saya lihat mereka, menerapkan itu, jadi saya agak ragu sih, bahwa, masyarakatnya pun, Gak mematuhi uh, ini, gak mematuhi protokol kesehatan dan negara pun gak mau memberikan aturan hukum yang jelas untuk menangani permasalahan Covid ini.
0: Ya. Tapi lu sop, kalau ngeliat ini sop anjir, dak yang manggil sop. Sop kenal gue sama sebenarnya. <laughs> <laughs> tapi so, uh, kalau gue okay. ya, tapi kalau lu lihat nih ya, sebenarnya lu jadi dokter sedih nggak sih ketika uh, berperilaku seperti itu ditambah nih banyak banget Teori-teori konspirasi segala macamnya yang menyatakan bahwa ini masalah uh, apalah segala macamnya itu. Karena kalau yang gue alami adalah, ya kalau yang gue lihat adalah mungkin ya, mungkin mereka belum kena aja gitu. Tapi ya jangan sampai lah, karena kita pengen semuanya sehat selalu, semuanya bahagia selalu, baik-baik saja. Tapi maksud gue, ya jangan merendahkan profesi juga, jangan menyudutkan salah satu profesi juga, jangan jadi membuat spekulasi baru tapi kita bisa dengan cara seperti seperti ini gitu kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa um, pakai masker tuh harus gitu jadi kita mengingatkan kembali pada masyarakat dan mengingatkan diri kita sendiri supaya kita jadi lebih sehat perut gimana nih sob um,
1: di lapangan ya aku ngomongin di lapangan karena aku kan orang lapangan bukan yang di pemerintahan iya, tapi iya, yang iya. aku alamin ya aku alamin memang di rumah sakit sendiri pun masih banyak nggak cuman dari pasien tapi dari keluarganya yang tidak menerapkan aturan pemakaian masker, kemudian jaga jarak satu, satu setengah um, meter gitu kan. Padahal misalkan di tempat-tempat di rumah sakit sudah jelas area wajib memakai masker gitu kan. Itu sudah terpampang gitu loh. Di depan pintu masuk, wajib hukumnya ke rumah sakit itu pakai masker. Karena rumah sakit itu sumber penyakit sebenarnya. Karena semua penyakit pasti ada di rumah sakit. Dan kita... benar-benar bener dicernih kalau yang di lapangan, apalagi kalau ketemu sama keluarga pasien atau pasien yang tidak disiplin menggunakan masker. Karena tujuan apa ya? Itu untuk um, mengurangi angka penularan terutama. gitu. Dan itu masih banyak kita temukan di lapangan baik pasien maupun keluarga yang tidak mematuhi aturan pertama pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Yang misalkan kayak contohnya di lift itu kan sudah disiapkan biasanya ya, arah-arah, maksudnya kayak yeah, maksimal yeah. orang dalam lift yeah. gitu kan, itu masih banyak juga yang tidak menerapkan. Padahal itu sudah jelas, maksudnya secara gamblang kita bilang maksimal ya hanya 6 orang di dalam lift itu, gitu. Nah aku lihat fenomenanya memang dilihat dari segi edukasi sih sebenarnya aku lihat di platform media sosial seperti Instagram gitu ya. pemerintah itu udah cukup banyak memberikan edukasi dari infografis terutama yeah, yeah. dan nggak cuman dari pemerintah tapi dari lembaga-lembaga lembaga grafik lain yeah. ya kan uhum. yang sudah um, memberikan sebisanya gimana sih supaya masyarakat itu paham kenapa penting menggunakan masker kenapa penting kita rutin mencuci tangan hand hygiene kemudian menjaga jarak tujuannya nggak cuman menjaga diri tapi menjaga orang-orang di sekitar kita gitu dan dilihat sebenarnya kalau dari segi edukasi ini pemerintah sudah cukup rapid ya istilahnya cuma cuman aja. tadi aku bilang ada um, yang non-profit juga yang memberikan edukasi gitu demi menja- um, menjaga supaya laju pertumbuhan virus corona ini gak makin tinggi gitu nah dilihat lagi yang bikin aku sedih sih sebenarnya kenapa kok masih banyak yang ini karena aku kan juga ada instagram nih jadi aku melihat Ada beberapa sebenarnya kayak selebgram yang aku sih berharap orang-orang influencer, istilah aku menganggap mereka influencer ya, karena mereka punya banyak pengikut yang diharapkan bisa memberikan influence yang baik gitu, yang mungkin di satu sisi mereka yang nggak mereka adalah para orang yang memiliki uang berlebih bisa pergi liburan, tapi menurut aku itu nggak ideal sih dijadikan contoh karena aku berharap banget selain dari pemerintah, selain dari tadi aku bilang kayak apa ah, ya? Uh, organisasi non-profit yang memberikan edukasi kepada masyarakat soalnya new normal ini bukan new menurut aku tapi back to normal that people can do anything what they like tanpa menggunakan masker dan menganggap aku nggak berbahaya kok aku tidak terinfeksi because yang mungkin tadi Dimas bilang mungkin mereka nggak pernah terinfeksi sebelumnya dan aku harapkan yang enggak sampai harus kayak gitu dulu sih untuk membuat orang tuh sadar berapa bahayanya virus corona berapapun angka kematian yang sepertinya udah dijabarkan perharinya, kayaknya itu memang masih belum cukup untuk menggerakkan orang-orang di Indonesia, selain dari ya tadi, banyak juga buzzer-bazer yang kayak, ya hoax-hoax yang bilang corona itu some kind of conspiracy gitu.
0: ya, yeah. tapi kalau kata gue ya, um, ketika gue lihat bahwa mungkin orang-orang bilang aduh pakai masker ribet nih aduh susah, jadi nafas atau bikin muka gue yang tadinya gue perawatan kalau kata gue ya lebih baik lu
1: Skincare gitu
0: skin care ya yeah. daripada mak- maksud gue gini lebih baik muka lu jerawatan pakai masker daripada nih lu nafasnya susah pakai ventilator Bener enggak betul